0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Pugi und Wilken, eurem Podcast mit Bildungsauftrag. Wir haben heute, den 16. April 2023, genau 19.39 Uhr. 19 Uhr? Genau 15.39 Uhr. Und wir sind wieder in Essen, genauso wie wir die Folge von vor zwei Wochen in Essen waren. Waren wir in Essen? Ja, wir waren in Essen. Genau. <lacht> ja, ja wir, haben, wir nehmen ja immer auf, immer vor euer Verständnis, wir nehmen ja immer. Auch wenn wir Zeit haben, veröffentlichen aber nur alle zwei Wochen. Das ist manchmal so ein bisschen mit der Zeitblase schwierig für uns. Wir sind ja auch mittlerweile schon älter. Also Pascal ist sehr, sehr alt. Und äh, egal. Wir sind heute hier in Essen. Wir nehmen mit ähm, einer Band auf, beziehungsweise dem Sänger. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Mit dem Sänger der Band. Bevor wir das alles machen, muss ich den Pascal natürlich fragen: Pascal, wie geht's dir?
1: Danke. Ähm, <lacht> danke, dass du immer wieder schön an mich denkst. Äh, ja, Mir geht es genauso wie gestern. Also Und vorgestern? Und vorgestern. <lacht> Nein, das ist alles schön. Also viel zu tun. Ne? Du hast ja, sehr,
0: sehr lange geschnitten gestern noch, die Folgen. Ne? Ja, ich
1: habe, glaube ich, insgesamt sechs Stunden oder so noch am Rechner gesessen. Obwohl ich ja eigentlich, wir hätten ja eigentlich Zeit, aber ich habe mir gedacht, was da hast du, das hast du. Ja. Ähm, und man will ja einmal reinhören, weil wenn die Qualität halt zum Beispiel nicht gut wäre... Dann hätte man ja direkt sagen können. Okay, so, wir wie, so wie, wie es aufnehmen. gestern
0: war. Er hat eine Folge hochgeladen, wo ich mir die anhören konnte und hat mir gedacht, Malaka, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, genau.
1: <lacht> Schön, dass
0: wir Boah, reden. Dann kam auch eine richtig böse Nachricht zurück. Dann mach es doch selber. <lacht> Egal. Ja. Ähm, zu unserem Gast, äh, Musiker, Sänger in der Band, möchtest du dich einmal vorstellen?
2: Ja klar, hi, ich bin der äh, Jochen, ich bin äh, 27 und ich bin ja äh, Frontmann, Sänger, kann man jetzt schon wieder weit fächern, äh, der Band äh, The Narrator aus äh, Essen. Hi. Sehr gut. Ähm, dann fangen wir mal direkt an.
1: Seit wann gibt es euch?
2: Äh, die Kapelle gibt es seit äh, 2017. 2017. 2017, ja. Auch, auch
1: schon ein paar Jahre. Ein paar ähm, Jährchen, ja. Wie habt ihr euch ja. damals gefunden?
2: Äh, boah, da könnte ich jetzt übertrieben weit ausholen tatsächlich. Ähm, du hast ja gerade vorhin, also, als wir vorher gesprochen hatten, schon gesagt, dass du äh, ja ein, zwei Leute aus bei Essen kennst, die irgendwie auch Mucke machen, die ich nicht kannte. Und das ist irgendwie auch kein Wunder, weil Essen so ein riesen puré an äh, allen möglichen Bands und Musikerkonstellationen irgendwie ist. Grundsätzlich äh, Mucke mache ich seit 2013 und habe auch damals mit meiner ähm, ersten Band den äh, Tom zum Beispiel kennengelernt, der jetzt auch in dem Projekt wieder äh, mit vertreten ist. Ja, so also diese Anfangszeit, als man damals halt so die die Jugendhäuser der Stadt so unsicher gemacht hat, hat das halt ein paar andere Leute kennengelernt. Mhm. Und unter anderem halt den äh, Fritz, unseren Trommler, und den Rob, unseren Basser und äh, anderen Sänger. Deswegen habe ich gerade schon überlegt, ob ich jetzt so die so die Musikerkeule lasse, dass ja, ich singe eigentlich verhältnismäßig weniger, also ich versuche und das halt meistens irgendwie im Schreien aus. So, ne? also, <lacht> ja, und, äh, nein, und der andere, der, der, der unser eigentliches Goldkirchen, der Robert, wie gesagt, der war damals mit, m, äh, mit dem Fritz, unserem Schlagzeuger, Zusammen in der Kapelle, ja wie das halt so ist, so die, die ersten ähm, ja, Gehversuche, so in Mucke, das war auch alles geil früher so, aber irgendwann ähm, lebst du dich da trotzdem so ein bisschen auseinander und findest dich halt irgendwann so neuen Konstellationen irgendwie zusammen. so. Und Tom und Fritz wiederum hatten auch mal kurzzeitig ein Projekt irgendwie miteinander, das war mal eine ganz andere Musikrichtung so und ähm, die wollten irgendwann auch wieder anfangen so ein bisschen wie so die Metal-Richtung zu fahren. Ja, und hatten mich dann halt eben angehauen, ob ich nicht Bock, hätte mal wieder ein bisschen ein Mikrofon reinzubrüllen, habe ich gesagt, jo, ähm, aber lass mal vielleicht noch einen holen, der noch irgendwie ein bisschen äh, normal singen kann. Da haben wir jetzt den Rob dazu geholt. Ja, und dann war so die Urkonstellation in dem Sinne eigentlich schon äh, entstanden. Dann hat man sich halt getroffen, irgendwie gesagt so, jo, was für Mucke finden wir alle geil und hatten da eigentlich ein, ja, ganz gute Schnittmenge irgendwie und ja, es hat angefangen, dann erst so ein bisschen so zu covern und zu gucken, wie das mhm. halt so ja. musikalisch hat alles so zusammen funktioniert und dann halt angefangen, so die ersten eigenen Sachen
0: so zu schreiben. Und welche, ja. welche Musikrichtung macht ihr denn jetzt genau? Oder kann man das gar nicht beschreiben? <lacht> ja, das, ist, das ist eigentlich, glaube ich, so, so die Bilderbuchantwort, die dir so ein Manager
2: irgendwie dann vorgeben würde. So, ja, nee, das ist so breit gefecht, das kannst du gar nicht richtig definieren. Nein, das passt bei uns schon ziemlich gut in diesen, diesen Metalcore-Sound metalcore. irgendwie rein. So, okay. ja Also haben wir uns früher eigentlich noch so als Hardcore-Band äh, deklariert. So vom Soundbild her ähm, ist das schon mehr so, so diese metalcore Wo Metal ist der Unterschied zwischen
0: Hardcore und Metalcore?
2: Ich glaube, Hardcore ist im eigentlichen Sinne deutlich rougher irgendwie. Also so dieses Thema mit mehr Clean-Vocals und und ähm, diese dieser Art äh, Pop-Struktur, die wir teilweise ja. auch fahren, also mit, weiß ich nicht, geschriebenen Strophen, klingesungenen Refrains, ist jetzt nicht jeder Song nach Schema F, aber ähm, das ist so dieses grobe Stilbild. Und äh, ja, ich glaube, so diese klassische Clean-Schiene und auch so vom Riffing her, äh, hast du da mh, doch einen kleinen Unterschied. Also ich glaube, dieses Metalcore-Thema ist ein bisschen ein bisschen melodischer, irgendwie, weil Hardcore halt, der ursprünglich aus dem Punk kommt, ja, und halt deutlich rougher ist.
0: Das so. heißt jetzt, also ich weiß zum Beispiel, also ich... ich Du gerade nur Bahnhof, oder? Ich hab selber Musik gemacht. Du kannst, du kannst, Boah, wenn ich jetzt schon wieder höre, wird der Pascal für eine Scheiße erzählt.
1: <lacht> Pass auf. Aber jetzt kommt die Frage.
0: Hatebreed, Hardcore? Ja. A Day to Remember, Metalcore?
2: Ja, da hast du ja jetzt so, so die so Urgesteine, sag ich mal, genannt. Ähm, ja, aber grundsätzlich, äh, so, gerade auch so, so für, die, für die Laien, die das vielleicht hören, kannst du so eigentlich ziemlich gut äh, zusammenfassen. Ja, okay. ja, auch für mich.
0: Ja, <lacht> ja. ja. ja.
2: Okay, ähm, cool. genau, dann
1: wäre natürlich noch interessant, äh, hauptberuflich oder nebenberuflich. Also, verdient ihr damit schon Geld oder ist das noch, ihr geht noch buckel und macht das nebenbei?
2: Ja, nee, äh, nebenberuflich. Also, ähm. Wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo sich das Ganze gut äh, refinanziert. Mhm. Ähm, also gerade so in den Startpunkten ist es halt, sage ich mal mehr, halt echt ein, ein teures Hobby. Und das würde ich auch immer wieder so machen. Ähm, nur jetzt sind wir gerade halt an einem Punkt, wo sich die Mucke in dem Sinne halt äh, selber selber trägt. Also klar, du haust zwischendurch immer mal so die ein oder andere Finanzspritze. Also halt wie in einem Business oder so einem Unternehmen, sage ja, ich mal, ja, auch ja. irgendwie rein. Aber sind jetzt halt so weit mittlerweile, dass du halt so Gagen durch äh, Streaming-Zahlen oder sowas oder Merch-Verkäufe halt ähm, das ganze Projekt selber tragen kannst. Also, dass mhm. du jetzt nicht nur drauf zahlst. Grundsätzlich gehen wir alle Vollzeit arbeiten, beziehungsweise drei von uns, einer studiert. Ähm
0: ja, gut, ist ja ähnlich wie Vollzeit arbeiten. <lacht> ja, 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 eigentlich schon. Also, auch so auch von Zeit, aber nee. ja, ja, nein, also, ja. Ähm, als, äh,
2: ja, also wie gesagt, das trägt sich in dem Sinne so selber. Äh, jetzt für den Lebensunterhalt, also gerade für vier Leute, äh, nee, reicht das. Stand jetzt leider, leider nicht nehmen. Okay.
0: Aber ist das Ziel? Oder nicht?
2: Ähm. Ja, doch, also vom Prinzip her schon. Ich glaube, das ist ja der Traum von jedem, der halt irgendwie Kunst schafft. Ich glaube, es ist dann auch egal, ob du jetzt halt irgendwie Mucke machst oder halt irgendwie einen Podcast machst oder sowas. Das ist ja, glaube ich, meistens so, die, die, so deine Leidenschaft, die du halt dadurch irgendwie ausdrückst oder so. Und ich glaube, jeder würde sich wünschen, davon halt wirklich zu leben. Also ja, vom Prinzip her schon. Wäre schon geil, ne? Das ist die Frage, ja, ob du ja. das Ziel halt in dem Sinne so, so, so festlegen willst und sagst, das Ziel ist auf jeden Fall ähm, finanzielle Unabhängigkeit durch die Band, weil im Zweifel verstellst du dich dadurch irgendwie nur mehr und gerade geht's, wie machen das? ist ja schon Spartmucke die wir machen, ne?
0: Ja, weiß ich nicht, ist halt nicht, aber. Zumindest war, ja gut, schon länger her, ne, als ich feiern war, aber als ich so, also, ich sag mal, vor <lacht> ja. zehn Jahren war ja ganz viel Metalcore, Punk, Rockmusik in den, in den Charts und sowas auch, oder nicht?
2: Ähm, ja, aber ich glaube nicht so unbedingt so die, die Schiene, die wir fahren. Also ich glaube, so, sobald halt überwiegend äh, geschrieben wird, ist es zumindest im Kommerz noch nicht so angekommen. Also es, es wird immer mehr und gerade, was, wir finden schon mal kurz Sachen, also die ganzen Hip-Hop-Sachen, was ja so die Subkultur ist, die so gerade eigentlich ähm, medial am präsentesten ist, auch mehr, mehr so eine Rocky Schiene gerade geht, jetzt so mit mhm. so Machine Gun Kelly jetzt so als doofes Beispiel, ne? ja. der, oh, das der stimmt, hat auch ja auch mehr so jetzt auf einmal vom so Rap in so, so Pop-Punk-Richtung gegangen ist, also ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges tun. Worauf ich hinaus wollte, ich glaube, wenn du das Ziel setzen sagst, okay, ich will auf jeden Fall äh, auf mein Geld mit der Band verdienen, so, dass du im Zweifel irgendwie einen Weg einschlägst, ähm, der musikalisch gar nicht so zu dem passt, was du eigentlich machen möchtest, ja. was so deine Passion irgendwie ist. Ja. Deswegen, Subziel, ja klar, safe. Also es wäre halt ein Traum irgendwie, aber so wie es gerade ist, ist es geil und so das Ziel ist eigentlich, das so groß wie möglich zu machen und mhm. halt trotz alledem halt eben nicht die Leidenschaft daran zu verlieren.
1: Ja, ich glaube, das, das ist auch schwierig, man, äh, weil das ist ja erstmal ein Hobby und wenn man sein Hobby zum Beruf macht, ist das immer so, ach, willst du das wirklich? Ne, also... Mhm.
2: Also, wenn du mich jetzt so fragen würdest, wie würde ich wollen, ja, ja. safe. Also, okay. äh, also ich, ich, ich gehe auch, also ich finde meinen Beruf jetzt nicht kacke, so um <lacht> Gottes Willen. Also ich mache den sogar sehr gerne, aber wenn ja. du mich jetzt fragst, würdest du jetzt normalerweise also normal 40 Stunden halt kloppen oder halt irgendwie äh, Bandleben Bandleben und halt immer auf Tour fahren oder ja. so, weil würde ich dir jetzt gerade auf jeden Fall sagen, safe Tour leben. So. Okay. Also.
0: Das ist wie mein, mein Gitarrist früher, mein bester mhm. Freund, der ist halt auch Gitarrist oder mittlerweile spielt er auch schon lange mehr Gitarre, aber früher war da auch gesagt, egal was kommt, der würde sofort seinen Job hinschmeißen. Und, auf Tour. und selbst wenn er jeden Tag Ravioli fressen müsste, war immer seine Aussage, wird er auf Tour fahren. Guck mich an. Christoph, du auch? Ich sag, bei Gott, nein. <lacht> auf gar keinen Fall. Ravioli, Bach, nicht. So, ja. Nein, aber ihm ging es einfach darum, er liebt halt die Musik über alles. Der war aber auch so ein, boah, war echt schwierig mit dem. Weil der konnte immer von allen, also von allen Bandmitgliedern, alles, was sie spielen mussten. Ob da Gitarre war, Schlagzeug war, Bass war oder Gesang. Ja. Dann hast du dich als Schlagzeuger verspielt, dann hört er auf, das war falsch. Der Digga, dann spiel doch weiter und dann komme ich ja wieder rein. Nein. Von, oh. vorne. Von vorne. Und der hat ja so ein perfektes Gehör. Das war schon, war schon anstrengend mit ihm, aber die Songs waren halt immer perfekt. Auf die Sekunde genau alles perfekt eingespielt, wenn er es gemacht hat. Du brauchst teilweise auch ein Bandarschloch. Ja, ja, also Arschloch ist, kommt immer darauf an, was du.
1: Perfektionisten. Ne? Ja, aber
0: auch welchen, welche Ziele du hast. Für mich war, weil, als wir, wir haben es mal getrennt gehabt, irgendwann, weil dann kam halt Arbeit und hin und her und haben wir wieder angefangen, Musik zu machen. Dann habe ich halt ganz klar gesagt: so Ich habe da Bock drauf, als Hobby. Mhm. Weil ich verdiene halt mit meiner Arbeit mein Geld und habe auch keinen Bock, bis nachts um drei im Proberaum zu hängen, wenn ich morgens um vier Uhr zu, zur Frühschicht muss. So, ja. ne, so war er halt bei mir. Und bei ihm war es halt so, ja, ja, sehe ich genauso. Und so nach drei Monaten, wir müssen auf jeden Fall Gas geben. <lacht> <lacht> und so, das haben, haben wir uns wieder getrennt irgendwann. Das, das haut einfach nicht hin. Lass uns doch mal über, über ähm, Vorbilder sprechen oder über wo, 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 wo deine Kreativität oder eure Kreativität herkommt. Ja. Vorbilder an Bands. Wenn du jetzt gerade gesagt hast, ähm, Hip Hop, der der in die Musik einfließt und sowas, wird mir jetzt sofort erstmal Limbiskit einfallen von, von, von früher. Die haben ja damit ja. früh angefangen, waren zu einer der ersten, oder? So Crossover Bands. Ja, sähe so Limbiskit, so, so, ja, Lim Lim so ja. Deftones, Linkin Park früher so. Ja, ja. genau. That new Wo, Metal. Is, was sind denn eure Vorbilder oder eure musikalischen Vorbilder? Kann ja. man das überhaupt so sagen? Ähm,
2: ja, das kannst du schon so sagen. Ich glaube, das ist auch das, was uns im Zweifel für einen Hörer als Band interessant macht, weil wir halt echt alle komplett unterschiedliche Vorbilder haben. Also gerade so die, dieses Hip-Hop-Thema, was für mich halt voll die große Rolle spielt. Also damals auch so hast du bei mir jetzt eigentlich so voll äh, den Sweet Spot getroffen, so, also so Limbiskit, Linkin ja. Park früher war so das Thema. Ähm, wo ich auch zu so härterer Musik generell irgendwie gekommen bin. So. Und auch dann gerade so bei Linkin Park, wenn der Chester irgendwie geschrien hat, da total geil fand und so. Und aber auch immer so diese Hip-Hop-Elemente äh, immer mega gefeiert habe. So. und mhm. ähm, Das bei mir auch bis heute eigentlich so voll der Punkt, also dass ich neben dem ganzen Metal-Hardcore-Kram, wie auch immer, halt super viel Hip-Hop irgendwie höre. Und äh, da für mich auch gerade so, was Phrasierungen, Metriken und sowas angeht, wenn ich jetzt irgendwie Texte schreibe oder sowas. Was oder heißt die Phrasierungen auch und Metriken? Phrasierung äh, vom Prinzip ja quasi, wie du eine Zeile, also äh, wie du die Silben aneinander reißt. Mhm. Mhm. Also habe ich jetzt weiß ich nicht, äh, A, B, C, D, E oder A, B, C, D, E. Oder, naja, also, die, die äh, die jetzt Abstände. ganz blödes Beispiel. Ja, nee, so, aber, ich. Ähm, ja. Ist vielleicht nicht uninteressant, ne? Ja. Ähm, da ziehe ich mir persönlich halt viel aus dem Hip-Hop. So Also gerade, jetzt, so, jetzt nicht direkt Double-Time, aber halt so gerne so schnellere Phrasierungen, irgendwie ein bisschen so so irgendwie. Aber ich habe Bock, hab da so einen so technischen... Anspruch aus dem Hip-Hop halt irgendwie so mit reinzubringen und nicht einfach so straight halt einfach nur runterzuschreien. Ähm ja, und so bringt jeder eigentlich so unterschiedliche Vorbilder mit. Also Tom, mhm. ähm, der halt also so hauptsächlich so das ähm, auf instrumentale Writing irgendwie macht und sich auch viel so um Referenzen und sowas kümmert. Der hört zum Beispiel total gerne Taylor Swift. Also der kommt auch so voll aus dem Pop-Bereich irgendwie. Ich meine, klar haben wir alle so die Passion so in der härteren Mucke irgendwie, mhm. aber halt auch jeder so sein äh, zweites Standbein irgendwie, wie gesagt. Also der hört total viel Hip-Hop und sowas und äh, ja, weiß ich nicht, Rob zum Beispiel kam auch viel so, nicht, dass ich ihn da jetzt Unrecht tun. ich kann ja jetzt nicht so viel alle sprechen, aber er hat früher so total viel so Yellow Card irgendwie gehört so und halt mehr so dann diese, ja, Pop-Punkige Richtung. Mhm. Ja, und so bringt halt jeder so ein bisschen so sein, seinen Stil halt irgendwie und seine andere Leidenschaft so mit rein und ich glaube, das macht dann tatsächlich unsere Mucke auch. Recht spannend, ja, das so.
1: ist ja auch cool, wenn man nicht nur das eine hört, sondern auch wirklich mal irgendwie in anderen Sparten so ein bisschen guckt. Ne? Ja. Ich finde auch
0: gerade, ähm. das macht halt auch, auch authentische gut, Musik. ja ne, auch, auch gute Musik aus, ja. wenn du, also ich spreche jetzt nur für mich, wenn du mhm. über verschiedene Musikrichtungen mit einfließen lässt. Du musst ja nicht jetzt, keine Ahnung, die Band Event Steffenfold Sevenfold, mhm. das ich halt schon mal gehört. Mhm. Ne? so Der eine ist halt, äh, ich sag mal, einfach Hauptschüler, der macht ein bisschen Musik. so Der andere hat einfach Jazz studiert. Deswegen, ja, aber <lacht> ja, ja, ja. ich glaube, äh, wie heißt der denn nochmal? Äh, ah, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Sinister Gates. Ja, das ist ja der Gitarrist. Ne? Genau, der hat Jazz studiert. Also, so, deswegen ja. kann der einfach so Sachen spielen, wo du denkst, Malaka? <lacht> woher? Ja, ja, woher? woher, woher? Ja. Erstmal, erstmal denkst du auch, das passt nicht rein. Aber wenn das ganze Stück fertig ist, denkst du so, das passt perfekt da rein. Es gibt ja. nichts, was besser passen würde, als das, was dieser Mann geschrieben hat. Ja. So, ähm, deswegen, ich finde das eigentlich gar nicht, also ich finde eigentlich ganz geil, wenn du verschiedene Musikrichtungen oder wenn die Bandmitglieder aus verschiedenen Musikrichtungen kommen und daraus dann wieder was, was Neues in Anführungszeichen kreieren. Ja. Das ist auch meine nächste Frage: ähm, Wie schreibt ihr Songs? Schreibst du die? Schreibst du einen Song? Schreibt dann der Schlagzeuger einen Song? Oder setzt ihr euch hin und schraubt euch einen rein und überlegt euch dann, wie wir, wie man ein Lied machen könnte? Gibt ja verschiedene Vo ja, äh, ja. Vorgehensweisen. Ja, ja,
2: ja. Nee, so, so, so mit dem reinschrauben und dann so, so gucken. Damit haben wir angefangen <lacht> <lacht> und dann auch irgendwann gemerkt, so reinschrauben, alles ganz geil, aber wirklich geile Mucke kommt dann irgendwie doch nicht so wirklich dabei rum. Nein, ähm, das ist mit, also da haben wir für uns zum Glück mittlerweile eigentlich so eine ganz gute Struktur gefunden, die so gut funktioniert. Also vom Prinzip her fängt dann eigentlich immer so mit dem Gitarristen irgendwie an, also in unserem Fall jetzt halt der Tom, der halt ähm, sich in seinem stillen Kämmerlein halt irgendwelche coolen Riffs überlegt und halt schon mal so eine grobe Songstruktur irgendwie baut. Also Jumps werden dann natürlich anfangs erstmal programmiert, das macht der dann auch erstmal alles. Der und Gitarrist. Der Gitarrist, ja genau, mhm. richtig, ja. Liebe Grüße Thomas, ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, und dann hat er halt, steht halt erstmal so eine grobe Songstruktur, ähm, Idee und die wird dann mit den anderen geteilt, dann heißt das so, ja, wie findet ihr das? ist ja. der, der Vibe generell irgendwie cool so und, ähm, was soll ich vielleicht noch ändern oder sollen wir das so halt irgendwie nehmen, dann wird halt erstmal so bei das Instrumental so ein bisschen diskutiert, dann kommt da meistens von Fritz auch schon irgendwie, ja, keine Ahnung, machen wir die Drums da und da vielleicht irgendwie ein bisschen anders, weil der muss das halt ja im Endeffekt dann später spielen, ähm, dann setze ich mich meistens hin, schreibe irgendwie äh, einen Text. So, passt schon mal so grob was an. Ähm, jetzt bin ich selber, also es hat dann einen Grund, dass ich eher schreie und nicht unbedingt halt so diese normalen Clean-Vocals mache. Ich schreibe ja meistens dafür einen Text halt irgendwie vor und das. Ja, so also alles so eine Schreierei, die ich mache, nehmen wir hier auf. Und was so die Refrains angeht, setzen wir uns meistens separat nochmal zusammen. Also ich mich erst mit Tom irgendwie treffe, weil der ist halt so, das ist unser Sinister Gates. So mhm. weißt du, der hat jetzt die Jazz studiert, so, aber der versteht Musik halt. Ja, so ja, weißt ja, du, so okay. wie die Töne, die Töne und Harmonien irgendwie funktionieren. Da sind wir anderen jetzt so ein bisschen weniger gebildet, sag ich mal so. Und er wird dann überlegt, so welche Melodie passt irgendwie cool. Dann wird die teilweise erstmal mit dem Synthesizer programmiert oder halt ähm, so vor sich hergesungen irgendwie. Und ja, darauf halt dann eben die, die Phrasierung und halt die Lyrics irgendwie angepasst. Und dann fahren wir äh, hierhin, wo wir jetzt auch gerade sitzen, um diesen schönen Podcast aufnehmen, Ich nenne mich äh, in unserem Proberaum und machen eine Vorproduktion. Okay. Also ähm, setzen uns hin, trällern alles halt irgendwie ein, was halt an äh, ja, Gesang halt irgendwie passiert. Mhm. Und alles andere ist zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch digital. Also gut, Gitarre spielt ja schon echt ein, aber Drums sind erstmal alle komplett programmiert. Und ja, da macht der Tom einen kleinen pre fertig. Also mhm. macht so eine Vorproduktion und ja, mit der gehen wir dann quasi zu unserem Produzenten und sagen, so und so, stellen wir uns das vor, findest du das geil, manchmal holst du dir noch so ein bisschen Feedback von anderen Leuten, ja, dann gehst du halt ins Studio und dann finalisierst du das Ganze, ne, also dann werden da halt Drums auch echt eingezockt, ähm, ja, der Gesang und äh, alles weitere halt nochmal wirklich in geil und in tight eingespielt, ja, und dann sind wir heißt,
0: durch. Ihr habt, ihr habt einen Produzenten. Ja. Habt ihr einen Plattenvertrag?
2: Äh, <lacht> nee. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein, also stand jetzt ähm, gerade äh, nix, nix, wo wir jetzt unterschrieben hätten. Ja, okay. Also, ähm, Habt ihr da ja. mal dann Aussicht vielleicht? Ja, oder? ja also da passieren jetzt gerade Sachen. Ähm, hm. Will ich, ich glaube ich, jetzt noch gar nicht so viel vorweggreifen, irgendwie, weil ähm, ja, also viel gerade noch so im Hintergrund passiert. Also stand okay, okay. jetzt haben wir, haben wir keinen Plattenvertrag, mhm. nee. Ähm, ja, und der Produzent ist halt, äh, ja, mh, ja, fast schon Kollege mittlerweile, also bei dem produzieren wir schon relativ lange. So ja, ein eigenes Studio äh, auch. Ja, also der mietet sich auch immer mhm, ein Studio mhm. ein, also gerade so für Drums und und Gesang und mhm. äh, so Gitarre machen wir manchmal bei dem zu Hause so. Und, äh, ja, ja, ist ja
0: der Vorteil, heutzutage brauchst du halt nicht mehr über Verstärker aufnehmen, du kannst halt direkt äh, Gitarre in den PC rein oder über, über, über ein Interface und dann ja. kannst du halt aufnehmen, das ist halt nicht laut. Könntest also wir haben das auch komplett alles digitalisiert ja, mittlerweile. Damit. Also...
2: Wir haben auch keine, keine echten Verstärker. Also schreibt sich hm. Quad Cortex, die Geschichte. Das ist quasi ein digitaler Amp oder Verstärker, hm. der dir halt die Sounds simuliert und das ist halt so geil. Also ja, du kannst hier, geil. Du kannst halt jeden Verstärker quasi emulieren, den du willst und das, das, das klingt ich, einfach ultra fett.
0: Weite von dem Verstärker einstellen, wie weit die weg sein sollen und wie nah dir ran sein soll und sowas, ne?
2: Ja, was da jetzt genau alles geht, da bin ich ja schon
0: wieder überfragt. So. <lacht> <lacht> also ich, also ich, weiß, das, ich weiß, dass der Tom da ganz begeistert von ist und das alles total geil klingt. So ich ich und weiß das von früher noch, weil der Alex auch so ein Ding hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie es aber das war auch halt, da konntest du halt jeden ja, das Verstärker, schon verrückt, ne? jede Gitarre, du konntest dann auswählen, wie weit das Mikro von dem Verstärker wegstehen würde, simulierst alles. ja alles und der fand es auch so geil und ich sag so, ja, cool, nimm mal auf. <lacht> da musst du mal überlegen,
1: ich habe äh, damals, ich weiß gar nicht, wie lange das auch schon wieder her ist, ich ja, bin ich ja mit einer Band rumgezogen, wir haben Fotos, also ich habe die Fotos für die gemacht, äh, von den Live-Auftritten da war alles, Alter. Digital gab es da noch gar nichts, ne? Also ja. das, wie, schnell, wie schnell das eigentlich gekommen ist, ne? Das ist schon, schon geil mal, irgendwie, ja. Ich
0: habe damals angefangen, Musik zu machen, 2004. Ja. Da habe ich angefangen mit 14. Mein Schlagzeug geholt, ein ganz teures Schlagzeug für 400 Euro. Das, hat das günstigste, was bei Music Store gab. Der Nils ja. hat sich eine Gitarre geholt für 50 Euro, eine E-Gitarre. Und ein Verstärker, ich glaube für 60 Euro. Ja, und da haben wir da Musik gemacht, Junge, und das war auch richtig scheiße. <lacht> <lacht> ja gut, aber, ja, aber wir haben uns halt gefeiert und das war für uns halt immer der. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Jetzt ist man keine 14 mehr, sondern halt älter. Aber für uns war immer so unser Ziel, war immer einen Plattenvertrag haben. Plattenvertrag, mhm. wenn ihr das hast, High End, dann gehört die Welt dir, dann bist du Rockstar. Ja. Ähm,
2: ich habe immer gesagt, wenn wir Plattenvertrag kriegen, höre auf zu rauchen. Deswegen bin ich da gerade noch gar nicht.
0: <lacht> <lacht> aber aber halt, eifert gut. man da schon, also arbeitet man gezielt darauf hin oder sagt man so? Ist man so cool, sagt so, ja, wir sind halt so geil, irgendwann kommt schon einer und der will uns haben, weil wir halt so geil sind. Ja. Ja, ähm, ja
2: so ein bisschen. Ich glaube, ich glaub, es ist ein bisschen vielschichtiger als das in der Regel. Ne? Also klar, also ohne dass jetzt jetzt doof klingt, wenn wir jetzt einen Ver Plattenvertrag unbedingt haben wollten, hätten wir bis dato einen gehabt. So ah, okay. Aber okay. Ähm, oftmals muss du halt auch gucken, dass die Konditionen für dich irgendwie passen, ja. ähm, dass du dich jetzt nicht an irgendein Label oder sowas irgendwie zu lange bindest, wo du noch gar nicht an dem Stand bist, wo du jetzt sagen kannst, keine Ahnung, ich verpflichte mich jetzt für vier Jahre und mhm. äh, oder liefere euch irgendwie drei Alben in den kommenden drei Jahren oder sowas. Und ich glaube, da musst du ähm, dir selber sehr, sehr bewusst sein, was du jetzt eigentlich mit deiner Band gerade wirklich willst. Und ob du jetzt wirklich ein klassisches Label wirklich haben willst, was sagt, keine Ahnung, ihr habt da jetzt, weiß ich nicht, 15.000 Euro, macht mal eine geile Platte. Und für Musikvideos kriegt ihr auch noch einen leichten Vorschuss. Und dafür seid da ihr jetzt aber fünf Jahre hier unter Vertrag und müsst das halt jedes Jahr machen ja. oder so. Oder ob halt irgendwie guckst, keine Ahnung, ich kümmere mich in erster Linie nur um digitalen Vertrieb. Also, jetzt gerade auch dieses ganze Spotify-Thema, gibt ja für,
1: ja, für genau. Künstler ja.
2: gerade nichts geileres als Editorial-Playlists oder sowas, damit du halt richtig schön die dicken Streams darauf kriegst und ich halt eher mit einem digitalen Label halt irgendwie auseinandersetze und sagst, yo, pass auf, ähm, die kriegen verhältnismäßig kleineren Obelus von dem, was ich mache, sorgen aber dafür, dafür, dass meine Mucke deutlich mehr gehört und gestreamt wird. Ja, 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 klar. Und für den Rest bleibe ich erstmal unabhängig, weißt du, und sag, keine Ahnung, ich hole mir jetzt die Kohle für ein Album über irgendwelche Fördertöpfe, da gibt es auch eine ganze Menge. Okay. Und ähm, bleib in dem Sinne für mich erstmal äh, unabhängig und kann meine Finanzen auch ein bisschen geiler so verwalten. Also da gibt es relativ viel, was du tatsächlich machen kannst. Was, was für Fördertöpfe gibt es da? Ähm, gibt es zum Beispiel einmal von der Wacken Foundation. Ähm, das ja, sind halt irgendwelche Fördergelder, die da halt immer so übers Jahr irgendwie gesammelt werden. Von Wacken? Von der Festival. Von, 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 von dem Festival, von ja, Festival ja, genau. Ja. Genau, ja. Ähm, wo du halt äh, ja für irgendwelche Projekte, die du halt innerhalb deiner Band irgendwie machst, halt quasi anfragen kannst. Ah, okay. okay. Wir hatten das auch, glaube ich, irgendwann mal gemacht. Das ist aber auch schon länger her. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie. Ich glaube, das war für unsere erste Tour oder so, dass wir irgendwie gesagt haben, ja, wir fahren auf Tour, wir brauchen Geld für den Bus oder so. Und dann haben wir okay. Das halt klar musst du dann halt irgendwie ausformuliert und halt irgendwie schriftlich und belegt darlegen, wofür du die Kohle halt irgendwie brauchst. In unserem Fall war es halt irgendwie, weiß ich nicht, Mobilität und so. Ja. Mhm. Und hatten dann halt auch ein bisschen Kohle von denen halt für ähm, ja, unseren Bus. Unseren, oh, das ist ja geil. Also bei ist Bus, wir sind jetzt nicht mit dem Nightliner unterwegs gewesen, aber halt eben äh, so <lacht> ja, mit dem Van, wo wir halt alle reinpassen, ja, ja, so, weißt du? Ja, ja. Naja, das, ja, aber das, das ja.
0: wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass es naja. so gibt. wäre halt das ist so cool. Für, 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 keine Ahnung, äh, heranwachsende Musiker, die gerade dabei sind, hat man nicht immer alles sofort irgendwie von den Eltern bezahlt <lacht> bekommen. <lacht> ja, ihr lacht, ich habe da immer auf meinem Vater abgewählt. Ja, Der musste ja. immer alles... Aber genau. die
1: Frage ist, äh, ab wann hat man Zugriff auf diese Fördertöpfe? Muss man da irgendwie eine gewisse Reichweite schon haben oder ist das, kannst du anfragen und die sagen dann, okay, kriegst du oder kriegst du nicht? Äh,
2: ja, also ich weiß jetzt nicht, ob da dann irgendwelche Bedingungen geknüpft ist, ehrlicherweise. Also ich meine, mhm. das ist natürlich, glaube ich, für die Leute, die den Antrag bearbeiten, schon ganz gut, wenn die sehen, dass du jetzt nicht gerade irgendwie jetzt den Bus brauchst, um ins nächste Jugendhaus zu fahren, so, Ja. Äh, ja. sondern halt... Optimal vielleicht halt eine ambitionierte Band bist, die halt wirklich was erreichen will. Ne? Gibt ja. jetzt auch nicht nur Wacken Foundation, gibt auch Initiative, Musik, über die kannst du zum Beispiel ein Album äh, teilfinanzieren lassen, irgendwie, ne? Aber hm. ähm, gib mit gib einer ganze Menge. Aber okay. interessant.
0: Ähm, wo wir
1: gerade bei Album sind, ähm, habt ihr ein Album irgendwie in Planung? Oder?
2: <lacht> ja, ey, <lacht> man Wie? muss ja auch mal fragen. Ja, ja ne? sicher, sicher. Nein, das, das fragen ja viele, ne? Also ja. gerade auch, wenn wir in der letzten Zeit halt immer mehr äh, so, so Singles released haben, was natürlich ja. auch so ein bisschen an diese, den momentanen Zeitgeist geknüpft ist irgendwie. Ne? Also die Leute sind nicht mehr bereit, äh, eine lange Zeitspanne für irgendwas Aufmerksamkeit irgendwie zu opfern, Thema TikTok und sowas, alles irgendwie, wo wir für uns lange Zeit gesagt haben: ja, es macht gerade mehr Sinn, äh, Singles zu machen, die ja. dann halt geil zu bewerben, die dann viel gehört werden. Bevor du jetzt halt Unmengen an Kohle erstmal für ein Album in die Hand nimmst, wo im Zweifel gar nicht so viel von gehört wird oder das gar nicht die Aufmerksamkeit kriegt wie eigene Singles. Wir sind jetzt aber gerade an so einem Punkt, wo wir sagen, ähm, wir können jetzt auch, wenn wir das aufs nächste Level bringen wollen, nicht immer nur äh, Singles machen. Mhm. Deswegen ist da in dem Sinne schon was geplant, ja. Okay, okay. Ich würde ähm, ganz, ganz kurz noch einmal ja.
0: vorher zurückgehen, weil du gesagt hast, hattest, ähm, ihr habt ja euch einen Bus gemietet gehabt für eine Tour. Mhm. Also, wart ihr schon auf Tour? Mehrfach schon auf Tour gewesen?
2: Ähm, ja, also mehr, mehrfach ja. Da reden wir jetzt, wenn du so willst, aber auch über über dreimal, wo wir jetzt wirklich so Tage am Stück irgendwie weg waren. Hat 2020 angefangen. Ja. Ähm, das wäre unsere erste Deutschland-Tour gewesen mit Aura äh, mit Mirage. Liebe Grüße. Ähm, wir sind aber genau in dem Moment in diese ganze Corona-Geschichte reingegrätscht. Ach, also, wir haben, glaube ich, drei Shows hm. gespielt. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass unsere Show, das war in Hamburg. Irgendwann März 2020, glaube ich, echt die letzte Schaube, bevor komplett alles irgendwie geschlossen wurde. Ja, und dann war halt also gerade für uns, das war so der Punkt, wo wir Gesagt haben, jo, jetzt, jetzt geht das richtig los. So war es halt eben erste, erste Deutschland-Tour. Natürlich als Support-Act, so, ne, aber, ähm, Ja, aber das ist ja schon mal mega. Sagen, also schon geil, ne? Das war auch geil, ja. Und dann kam halt Corona. Also das hat uns halt ja. wirklich unglaublich heftig getroffen, weil uns halt echt, ja, weil er zurückgeworfen hat, so. Bis halt dann über die Jahre, klar, konntest halt irgendwie Mucke machen, aber wir waren halt immer eine Live-Band, die immer viel gespielt hat, so. Und, äh, da halt voll stagniert sind, so. Und das konnten wir dann aber endlich letztes Jahr dann, äh, nachholen. Mhm. Ähm, haben dann, glaube ich, zwei Städte hatten wir auch noch mal gemacht von dem 2020-Run. Ja, und dann auch die anderen. Ich glaube, 14 Shows waren da glaube ich, insgesamt irgendwie. Jeden Tag eine? Nein, nee, nee, also nicht, nicht jeden Tag. Das würde ich auch, glaube ich, gar nicht durchhalten. Nein, das ist meistens über, über so lange Wochenenden quasi ähm, gedeiht. Okay. Also ich glaube, das okay. längste war, ich glaube, dann irgendwie vier Shows am Stück. Also dann wie Donnerstag bis, äh, bis Samstag, dann hast du wieder ein paar Tage Pause, dann gehst du an arbeiten <lacht> <lacht>
1: und äh, ähm,
2: ja und dann äh, weiß ich nicht fährst du dann nächsten Donnerstag Freitag oder so was fährst du wieder los machst dann wieder so drei Schaus am Stück.
0: Weil ich würde nämlich gerne auf das Thema kommen. Also wenn man wenn man quasi so viel bei so einer Tour aufeinander hängt, kann ich mir vorstellen, dass es das auch schon mal Stress untereinander gibt. Ja. Habt ihr das und wie geht ihr damit um? Boah, auf
2: Tour tatsächlich überraschend wenig, weil, ähm, White das
0: ist... Weil Weil Kokain... Ja,
2: <lacht> genau, richtig. Also sowas von Rotze, und dann ein bisschen Marschpool. Wir verstehen halt uns auch allein. gar nicht mehr gegenseitig. Ja. Nein, ähm, Nee, also auf, auf Tour tatsächlich eigentlich gar nicht. Das ist aber auch ganz schön, weil das ist ja so, so das, worauf wir irgendwie hinfiebern. Also jetzt so im Endeffekt also so ganz Spotify, Streaming und alle möglichen Online-Zahlen, das ist ja alles schön und gut. Aber im Endeffekt machen wir das für uns auf jeden Fall, um damit halt auf der Bühne zu stehen. Und mhm. ähm, gerade jetzt, wenn du so auf Tour bist, erntest du quasi so die Lore-Band für die, die halt sonst die ganze Zeit eben den Arsch aufgerissen hast. Und ähm, da ist halt von der Stimmung her eigentlich immer super. Einziges Streitthema ist ein bisschen, wer muss abends zurückfahren, so. Also da muss ja, man manchmal, ja, ja, ja. manchmal so ein bisschen diskutieren. Ihr seid
0: aber also immer wieder nach, nach Essen zurückgekommen. Ihr seid nicht in einem Hotel gewesen. Nein, oder? nein, doch, doch. Also es kommt drauf okay, an. Also okay. je
2: nachdem, wenn es äh, einzurichten war, sind wir auch wieder zurück nach Essen gefahren. Aber also, wenn ihr jetzt in München spielst, fährst du nicht zurück.
0: So. Nee, das wäre sehr äh, unwirtschaftlich. Wobei, das haben wir in
2: Nürnberg <lacht> gemacht tatsächlich. Da sind wir zurückgefahren nachts und das war auch echt scheiße. Ähm, <lacht> jo. <lacht> äh, nee, also ansonsten so auf Tour, Streitthema. Also total selten tatsächlich. Und dann aber auch nichts irgendwie, ähm, was jetzt großartig geklärt werden muss. Du hast natürlich aber, das Ganze drumherum, hast du definitiv irgendwo mal Reibungspunkte. Das sind dann organisatorische Sachen oder wenn du dir ähm, musikalisch nicht einig bist, ob mhm. du jetzt den Song oder den Song irgendwie aufnehmen willst oder sowas, dann hast du, einfach, dass du halt eine klare Kommunikation halt irgendwie fahren musst oder sowas. Ne? Und das klappt immer bei euch? Das klappt
0: meistens, ja, doch. Nein, also ähm, Also ich kenne auch Also wir, wir haben damals im Popons auch richtig angeschrien und uns gegenseitig rausgemessen aus der Band. Aber nur für fünf Minuten.
2: Na, krass. Nein, also Also, 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 also so, so weit ist es zum Glück noch nicht gekommen. Nein, also Wir haben wir haben zwei so Hitzköpfe in der Band. Da bin einmal ich und der Fritz. Liebe hm. Grüße. <lacht> <lacht> mit, mit dem kriege ich mich manchmal in die Haare. Ähm, aber dann ist dann auch nie was, was von Dauer ist oder sowas ne dann ist da ja meistens so so Tom und Rob da sind dann so die Diplomaten die dann halt irgendwie sagen ja weiß ich nicht vielleicht hörst du dem anderen noch mal ein bisschen mehr zu und <lacht> versuchst den ja. mehr zu verstehen oder so bevor ich da jetzt in eine, eine Google geht oder so aber mhm. das ist auch nicht oft also um ja, Gottes ja, Willen ne? ja, aber okay ähm, aber da hast du dann so zum Glück so die anderen die dann halt so ein bisschen ja aber das also auch so ein bisschen einschreiten versuchen so ein bisschen die Fronten zu klären irgendwie und äh, das also bis dato, wir sind ja also wir sind ja noch zusammen. Also also sehr harmonisch eigentlich doch. Eigentlich schon, ja. ja. Wir sind aber auch sehr dankbar, muss man sagen. Also jetzt gerade so das letzte Jahr, wo wir halt endlich die die eine Tour fertig machen konnten. Jetzt mhm. dieses Jahr haben wir noch eine kleine weitere Tour mit einer befreundeten Band noch gemacht. Und ähm, wir sind, ja, jetzt ja, nicht demütig, aber dankbar gerade. Und mhm. ähm, in dem Sinne ist gerade alles sehr geil. So, wir sind jetzt auf dem Punkt, wo wir vorher mit der Band noch, noch nicht waren irgendwie. Und das spiegelt sich auch so in der ganzen Grundstimmung irgendwie wieder. Und das ist ganz schön, ja.
1: Also stagniert nicht, sondern geht gerade eher so seinen, den richtigen Weg gerade eher den richtigen Weg, ja, okay. genau. so cool.
0: Habt ja. ihr denn, wie ist denn allgemein die Musikszene so in, jetzt sage ich mal in Essen, mhm. ähm, Da gibt es ja wahrscheinlich tausend Bands, irgendwie, ne? Ja, also ich, ich ja, Kennt man sich, versteht man sich, supportet man sich oder sagt man eher so, ja die Affen da hinten, die finde ich sowieso scheiße, <lacht> da, da gehe ich gar nicht erst gucken, wenn die spielen oder äh, ähm, ist, das, ist das verschieden, wie, wie läuft das? Ja, also
2: du hast halt generell, ich will es vielleicht ein bisschen weiter als Essensspanne, so oder auf, den, auf den Ruhrpott generell bezogen, hast du halt voll das voll das Ballungszentrum generell für, für Musik und Kunstschaften, schaffende jeglicher Art, glaube ich, also gerade jetzt aber auch so, weil diese ganze Metal-Hardcore-Schiene irgendwie angeht, ähm, hast du schon viel und äh, man man kennt sich auf jeden Fall auch ganz gut. Jetzt hast du natürlich immer Bands, mit denen du bist äh, mehr befreundet, mit manchen halt irgendwie weniger. Grundsätzlich ist aber, glaube ich, so der Kerngedanke in der Szene halt, ähm, dass du einfach kein Arschloch sein sollst und auch in mhm. der Regel einfach irgendwie nicht bist. Das ist halt immer eine alternative Szene gewesen, irgendwie, die immer sehr eigentlich sehr sehr offen für alles war. Und das spiegelt sich eigentlich auch so in den Bands, auch so in den Shows irgendwie wieder. Also gerade, wenn ihr jetzt hier auf so, so Indoor-Festivals irgendwie äh, so bei der weststadt -Halle zum Beispiel gespielt habt, es gab immer so das Crowdsalat-Festival, was es leider nicht mehr gibt, äh, auch hier die begrüßt, das war immer sehr geil, <lacht> ähm, das war immer eine schöne Sache, weil du hast super viele so, so mehr so lokalere Acts gehabt, ähm, die halt auch wirklich mit so internationalen Stars aus den Staaten oder so weit irgendwie zusammengespielt haben. Und das war halt immer so ein, so ein sehr geiles so Get-Together irgendwie, weil die meisten Bands kanntest du zumindest halt irgendwie auch so vom Namen, also auch so die kleineren. Äh, mit manchen hast du auch so schon mal zusammengespielt und das war dann halt immer so ein, so ein Familientreffen irgendwie. <lacht> Und ich glaube das spielt das eigentlich auch ganz gut wieder. Du findest nicht jede Band geil. Also, naja, der, ja. es gibt ja, auch viele, die ich echt richtig kacke find, so. Aber, ähm, im Zweifel sind das dann immer noch richtig liebe Menschen.
0: Aber das, aber das ist ja, ja gut. Das, also, soll, nicht abgehoben das, klingen, das, das, aber, aber du kannst ja nicht gut. immer alles gut finden, so. es geht nicht. Aber das ist ja gut, dass man so denkt. Man, man muss die Musik ja auch nicht toll finden. Aber Hauptsache, man ist dann irgendwie support sich trotzdem. Keine Ahnung der muss jetzt noch mal eben dem dem fehlten Becken und ihr habt noch eins über. So, dass man sagt, ja komm, hier hasse, macht man nicht, weiß ich. Aber <lacht> ich sagen, also gerade ab, das macht man nicht. Das macht man nicht, aber, aber dass man so. sich irgendwie trotzdem hilft irgendwie. Ja. Das äh, finde ich eigentlich ganz gut. Weil man den Menschen ja. hinter der Musik ja, genau, halt weil man den menschen cool findet.
1: Und wie, gesagt, wie du schon sagtest, man kann nicht jede Musik geil finden. Das ist halt so, ne? Das ist halt ja. Geschmack. Ne? Deswegen sind wir auch alle unterschiedlich. Korrekt. So. So. <lacht> so <lacht> nämlich.
0: Du hast noch Fragen. Du bist äh, durch, oder Ich bin komplett... Ich bin ja, ent, du durch bist, ja. sehe ich ja, aber... <lacht> nein, lange. Ich kann auch noch 30 Fragen stellen, du ja, weißt ja. Ja, ich weiß. Ähm, Beruflich bin ich da gut vorbereitet.
1: <lacht> Wir waren ja schon bei Album. Ähm, wie bereitet ihr euch denn da jetzt quasi auf das Album vor? Oder ähm, gibt es da irgendwie so ein,
2: ja so ein... Wie macht ihr das? Da, da, da hast du ja schon ganz schön viel vorweggenommen. Ich habe dir da, glaube ich, gar keine so klare Antwort drauf gegeben. Nein, Quatsch. Ähm, das ist also die, das Mucke-Thema so vom Songwriting her, wie wir es vorher eigentlich auch gesagt mhm. hatten, nur halt ähm, deutlich größer gedacht irgendwie. Ne? Dass du ja. halt irgendwie äh, ein Konzept irgendwie haben willst, dass du natürlich eine große Bandbreite offerieren willst, was dann wiederum auch das Spannende bei einem Album ist, dass du dich halt gerade bei Singles halt mehr so darauf konzentrierst, dass der Song in seiner ganzen Breite halt irgendwie gut funktioniert. Mhm. Und auf dem Album hast du halt die Möglichkeit zu sagen, ja, pass auf, ich habe jetzt mal Bock, keine Ahnung, eine anderthalb Minuten absoluten track zu machen, wo melodiemäßig gar nicht viel passiert oder so was, aber der einfach irgendwie Spaß macht.
0: Ja.
2: Und das ist das Coole, dass wir uns jetzt da so mehr ähm, drauf konzentrieren können, äh, uns musikalisch noch ein bisschen mehr zu entfalten, wo es dann aber gleichzeitig auch so die Herausforderung ist, halt, halt in einem stimmigen Bild irgendwie zu machen. Da geht jetzt nicht jeder Song irgendwie anders klingen. Du willst natürlich eine gute Bandbreite bedienen, aber deinem Stil halt andererseits irgendwie treu bleiben. so. Mhm. Ähm, und da ist so der Punkt, bei dem wir jetzt eigentlich so gerade äh, sind, dass das halt irgendwie so weit irgendwie ausgereift wird. Das ist halt dann deutlich mehr Arbeit, ne? Als halt, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich gehe jetzt ins Studio und nimm drei Singles auf naja, klar. Ähm, und hau dir dann über das nächste Jahr verteilt irgendwie raus. Also wenn du jetzt halt sagst, du, ja, ich muss... Äh, ja, ein stimmiges Gesamtpaket irgendwie
0: abliefern so ne? Wie ist das denn, wenn ihr euch im Studio einschließt, ne? Ihr geht jetzt ins Studio und nehmt auf. Mhm. Macht ihr das dann am Wochenende? Nehmt ihr euch Urlaub dafür? Nehm, sind alle Bandmitglieder gleich, dass sie sagen, auf jeden Fall nehme ich mir Urlaub dafür und dann nehme ich mir die Zeit für? Da gibt's auch welche, die sagen so, boah, ey, ich habe nur 30 Tage Urlaub, davon will ich aber noch 28 wegfliegen. Ja, ja weiß wie ich mein? Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ja, es ähm, ist äh, tatsächlich unterschiedlich. Also wir haben uns das anfangs,
2: als wir das erste Mal so in einem guten Studio halt irgendwie waren und halt wirklich geil produzierte Mucke gemacht haben, alles auch ein bisschen romantischer vorgestellt, wo wir gesagt haben, wir wollen auf jeden <lacht> Fall bei allem immer dabei sein. Und dann war ich bei den ersten drei Tagen g recordings dabei und habe gesagt, das ist ja schnarch langweilig, Alter. <lacht> also, weil das ist ja dann irgendwie nicht so, wie man sich das aus so Ami-Filmen, wenn die so ein Hip-Hop-Album aufnehmen oder sowas, da halt wirklich alle Keine die ganze Ladies. Zeit am Koksen sind ja. oder so. Man, ja, war das war Scheiße. <lacht> äh? nee, ähm, also erstmal halt, wie gesagt, beim, beim, beim Chris, unserem Produzenten, waren, liebe Grüße, äh, ich grüße so viele Leute. Wir ja, also, müssen viele Leute gut. jetzt hören, das Ding hier. Ja, genau das. <lacht> Darum geht's Da ja. ähm, war, waren wir wirklich bei allem irgendwie am Start äh, und ähm, ich glaube, da, da habe ich mir keinen Urlaub für genommen, da hatte ich aber trotzdem irgendwie frei. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, was da war, keine Ahnung. Ähm, das machen wir mittlerweile eigentlich nicht mehr so, dass wir alle immer am Start sind, weil es bringt nichts. Also ich kann auch keinen kreativen Input geben, wenn der Song steht und ähm, unser Gitarrist da stundenlang halt die Riffs aufs kleinste Detail halt irgendwie präzise, mhm. wie ein Chirurg einfrickelt. <lacht> ähm, da sieht sich jeder neben halt die Schnauze und guckt, dass ich keinem auf den Sack gebe. Ja, so. ja, ja Das ist dann meistens so, dass unser, unser Gitarrist, der nimmt sich tatsächlich Urlaub dafür ähm, Ja und ist dann meistens irgendwie so vier, fünf Tage am Stück da und ähm, dattelt das dann alles so ein. Für ein Lied oder für? Äh, nee, wir jetzt reden sowieso, also, wir werden jetzt so drei Songs zum Beispiel sagen. Okay. So, das sind dann so vier, fünf Tage, ähm, wo halt Gitarre, Bass eingespielt wird. Ähm, der nimmt sich da meistens Urlaub dafür. Er ist aber auch so mit, dat, also so Gitarre und Drum Recordings ist so das Aufwendigste eigentlich. Also gerade Schlagzeug musst du halt immer überlegen heutzutage, ob du sagst, du nimmst das wirklich echt auf oder du lässt es programmieren. Weil programmiertes Schlagzeug mittlerweile klingt auch so geil. Ja, aber das macht keinen Spaß. Wir haben, ja, also wir haben für uns auch gesagt, wir wollen das irgendwie echt halten, weil das sind so die Feinheiten, die hörst du dann im zweifel doch irgendwie raus. Aber es ist halt dann, ein bisschen teurer und halt eben mega aufwendig, ne? bis du das Ganze irgendwie äh, mikrofoniert hast ja, und ja, dann ja, äh, ja, klar. Bis du halt eingespielt hast. Also die beiden nehmen sich tatsächlich dafür Urlaub. Ähm, Gesangsfraktion sieht dann meistens ein bisschen entspannter aus. Du brauchst einfach nicht so super lange. Also ich meine meistens ich brauche so zwei, drei Tage oder so wat, Aber ich bin dann habe auch sechs Stunden dann wirklich in der Gesangskabine irgendwie. Ja. Ne? Und dann, wenn wir über einen Track von ihm wie im Stütz so drei Minuten reden, ist da trotzdem mega viel Zeit irgendwie. Ne? Aber das, das ist ja auch ultra anstrengend. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, das ist tatsächlich, ja. Ne? Und das dann haben wir ja halt dem Produzenten, der einen auch richtig durchscheucht oder sowas. Ne? Also wenn da jetzt, keine Ahnung, beim 15. Take immer noch nichts Geiles dabei war, dann machst du halt nochmal 15 so, ne? Ja. <lacht> das, der hat einen so einen Satz, das ist das Schlimmste. Als er. Der sagt immer, der, der, der Beste, nee, der, der Letzte darf nicht der Beste sein. Im Sinne von, wenn der letzte, den du gemacht hast, richtig geil ist, sagt er, aber dafür gibst du mir jetzt noch sieben. Und dann zieht sich dann alles. Du denkst, so, nächste Junge, ich bin fix und fertig. so Ja.
0: Ja, geil. Weil, ähm, also wir haben ja damals, wir haben mal ja zwei Songs aufgenommen gehabt mit unserer mhm. Band damals und da habe ich ja schon, boah, hat Kotzen bekommen. Ich habe, äh, ich glaube, sechs Stunden langer eingespielt, ein Lied. Da hat er ein Becken gefehlt. Und, und der Gitarrist, wie ich ja gerade erzählt hatte, der hat er ja gehört, der hat er auch <lacht> auf 14 Kilometer gehört, hat da ein Becken gefehlt hat. Stopp, neu aufnehmen. Das ist. Du schneidet doch da rein, das Scheißbecken ja. Nein, das muss alles neu aufgenommen werden. Da war auch meine Stimmung des Öfteren auf dem Tiefpunkt. Es gibt ein Video von mir, da denkst du, oh, der sieht aber nicht so glücklich aus gerade. <lacht> Mach.
1: Wenn du kurz das äh, Schlagzeug zerlegen willst, dann ist ja einfach auf
0: alles angepisst. Weil du, du spielst halt halt und dann du weißt ja, was du spielen willst. Du weißt das ja. Du hast das ja 500 Milliarden Mal geprobt. Ja. Und dann vergisst du ein Becken oder einen Bassdrum-Schlag oder irgendwas. Und du weißt auch, dass in der Technik möglich ist, dann einfach reinzuschneiden. Da hört keine Sau. Nein. Schön neu aufnehmen. Das hat bei uns echt auch zu ordentliche Streit geführt. Ja. Aber ich bin auch nicht immer die einfachste Person, muss ich dann sagen. Nee, das sowas. weiß ich ja. <lacht> <lacht> Wie wichtig ist bei euch Social Media? Wichtig. Social Media ist total wichtig. Macht ihr das selber? Äh, ja, ja. Okay. Und, Alle? Oder hast, hast bist du jetzt der Typ, der äh, den ganzen Tag da Instagram und TikTok? Nee, ich, ich
2: mach das tatsächlich fast gar nicht. Das ah, okay. ist, äh, macht äh, der, der Tom auch bei uns. Mhm. Der, der hat einfach den Vorteil, der Tom arbeitet beruflich im Bereich Marketing.
0: Ah, okay. Für, ah, für, ja. ein, für
2: ein Essener Verkehrsunternehmen. Und äh, hat natürlich jetzt mit Mucke nichts zu tun, aber äh, der ist zumindest beruflich da in dem Bereich einfach irgendwie mit am Start und... Äh, der bereitet das meiste irgendwie vor. Also so, was so Content an sich angeht, ähm, machen wir uns oftmals auch vorher Gedanken oder gucken auch, dass wir irgendwie viele vorproduzieren oder so. Mhm. Also wenn wir jetzt irgendwie auf Tour sind, wir haben eine ganz wundervolle Crew, auch bestehend aus teilweise halt eben äh, Fotografen, Videografinnen und sowas. Und äh, dass du quasi da vorher schon Content irgendwie produzierst, den du halt dann danach verteilt halt irgendwie immer raushauen kannst. Und äh,
0: ja, also Social Media total wichtig. Also... Gast bei uns damals noch gar nicht, da gab es nur Facebook, ja, ich oder Schüler vz. Ich,
2: ich weiß noch, ja. Ähm,
1: Musikvideos Hab, habt ihr ja auch schon gemacht, ne? Ja, ja. 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 Ähm, wie ist da so der Ablauf? Also, wie bereitet man sich denn auf so ein Musikvideo vor?
2: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie, wie du es grundsätzlich angehst. Die letzten Videos haben wir tatsächlich selber gemacht dass der, ähm, Fritz, unser trommler irgendwann äh, kraft seiner angeborenen Arroganz gesagt hat, ja, das kann ich doch auch. Ja. <lacht> so,
0: und ja, dann er gesagt hat, ist halt Schlagzeuger, die können auch alles. Ja ja. ja. Nee,
2: und dann aber auch, sagt, nee, keine Ahnung, also bevor du jetzt für Video immer mehrere tausend Euro auch irgendwie in der Hand nimmst, ähm, der hat selber natürlich auch vorher schon irgendwie viel sich mit, mit Bildbearbeitung und halt Fotografie und der Rest der Linie beschäftigt, und dann gesagt, ja, ganz ehrlich, ich will auch gerne einfach mal so, so ein Video selber machen. Mhm. Ähm, und das hat er auch wirklich später dann gut hingerichtet und dann haben wir gesagt, ja, wir produzieren unsere Videos erstmal selber. Ähm, da machst du dir halt Gedanken, was du generell für ein Video machen willst. Willst du, willst du eine Storyline haben, also willst du noch halt wirklich irgendwas erzählen oder machst du halt ein reines Performance-Video und guckst einfach, dass wir alle möglichst geil und böse in der Kamera gucken und uns cool bewegen und schneiden mhm. das zusammen. Ja, oder wie gesagt, ob halt drumherum noch ein bisschen was passieren soll da meistens so Story-Geschichten hat äh, ich mich mit Fritz dann zusammengesetzt irgendwie, dass wir überlegt haben, so, was ist jetzt so, so die grobe Message vom Song und wie kannst du das im Optimalfall möglichst metaphorisch, bildlich nochmal widerspiegeln. So, mhm. Und überlegt, was wir machen kann ja, Irgendwann, mal weiß ich nicht, haben wir so eine Wanne mit Benzin gefüllt und Papierboote darin abgefackelt und so weiter. Weil wir gedacht das sieht irgendwie cool aus. so Und äh, ja, solche Geschichten überlegst du ja dann vorher. Ja, guckst du an, an welchen Orten du irgendwie drehen kannst. Wir haben auch, weiß ich nicht, ein Video gemacht, das ist dann halt zum Beispiel nur Performance. dann haben wir, weiß ich nicht, irgendwie, haben wir bei der Ruhrbahn angerufen gefragt, können wir bei euch mal eine Straßenbahn drehen und so weiter. Dann haben wir dann halt auf dem Betriebshof eine Straßenbahn gedreht und dann auch irgendwelchen U-Bahnhöfen oder so. Mhm. Also, dass du eigentlich guckst, so willst du, willst du jetzt so einen Urban-Charakter haben? Mhm. Soll da mehr Action passieren? Soll es mehr ästhetisch sein? So, das überlegst du dir halt vorher. Ja. Dann war ich immer so der, der Requisiten-Dulli. Also, wir hatten irgendwann mal einen Dreh, wo wir gesagt haben, das wäre total geil, wenn wir ganz viele verschiedene so Vintage-Lampen irgendwie da haben und dann ein paar davon irgendwie verbrennen. Wir hätten wie zeitlang Bock, Sachen abzufackeln in Videos. So, dann war ich der Requisiten- und Benzinbeauftragte. Oh, geiler Job. Nee, ähm, ja, dann bereitest du halt alles irgendwie vor. So, mhm. organisierst alles, was du irgendwie brauchst. Ob jetzt Lampen oder Papierboote sind, keine Ahnung so. Und ja, dann drehst du den Tag halt irgendwie durch. Musikvideo ist auch gar nicht so geil tatsächlich. Also du bist immer total happy, wenn das Ergebnis später steht. Aber auch so ein Performance-Dreh oder so. Das ist die ersten paar Takes, total cool. Weil du Bock hast, ja, im Optimalfall ist es ein neuer Song, den du halt selber auch irgendwie magst. Und kannst dich dann cool dazu bewegen, aber spätestens auch so in einem vierten, fünften Take, wenn der Videoman sagt, ja, dreh dich da noch mal an der Stelle und ähm, beweg dich noch mal ein bisschen mehr. Das ist anstrengend einfach, ne? Ja, klar. Also gerade, wenn du halt nicht möglichst cool viel bewegen willst und das den ganzen Tag über machst, also ein Drehtag geht dann auch gerne mal so zehn bis zwölf Stunden, je nachdem, was du halt alles shooten willst. Ähm, ja, danach bist du ein bisschen platt.
0: So,
1: besser als ein Workout. Sehr wahrscheinlich. Ja. ja.
0: Wie ist also. das, wenn man jetzt mal so von, von, von Preisen spricht? Eine Single aufnehmen, ein Album aufnehmen, ein Musikvideo drehen. In welchen Preisklassen befindet man sich denn da so? Ja. Kannst also Du also, also, also
2: kannst du dir vorstellen, dass es da relativ viele Unterschiede gibt, wahrscheinlich so. Ja, also, ja also, Wahrscheinlich ist ein ähm,
0: Musikvideo von Metallica teurer gewesen, ja. gehe ich mal
2: von aus. Also du kannst für alles äh, gute vierstellige Beträge ausgeben. Mhm. So, ähm, also gerade für Videos, wie wir halt auch gesagt haben, das können wir am 12 von uns selber irgendwie machen. Jetzt bei der Produktion zum Beispiel sind ganz klar, da gibt Leute, die können das immer besser als du. Also auch der Tom, wenn wir jetzt hier unsere Vorproduktion machen, der kriegt da selber für sich zu Hause auch ganz gut hin. Ist auch schön, dass wir einen haben, der das kann. Aber das klingt nicht so geil, wie wenn er halt wirklich jetzt ein Profi in dem Sinne macht. So ja, und ja, ähm, ja. gerade jetzt, was Studiokosten angeht, ähm, nehmen wir ja schon gut Geld für in die Hand. Und da sind wir bei
0: Ja, muss ja keine Zahlen nennen. Muss, aber, muss die aber, die ja, zahlen nicht also zahlen, Also
2: Bis auf jeden Fall eher bei vierstelligen Beträgen als bei dreistelligen Beträgen, dann aber auch pro Song. Also, pro Song. Mhm. Pro ja, Song. Okay. okay.
0: Und dann lasst ihr die CDs drucken, pressen.
2: Ja, wir haben ja jetzt lange keine CD mehr gemacht in dem Sinne, ne? Also wir haben zwei, zwei EPs veröffentlicht, ähm, das ist aber auch schon ein bisschen her die haben wir auch pressen lassen, ja. Mhm. Ähm, eine haben wir auch noch. Geld, ne? Also ich weiß ja auch
0: von einer im Band von früher, aber das ist auch schon wieder 100 Jahre her. Ja, das geht. Also das ist tatsächlich für das,
2: was du sonst ähm, ausgibst, so die, die, die Pressung kommt natürlich auf die Auflage an. Also ich glaube, wir haben eine EP, die haben wir auch noch. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, was wir dafür bezahlt haben. Ich glaube, wir haben wie 500 Stück oder sowas machen lassen. Ein paar haben wir davon auch noch. Ähm, aber das ist okay. Also.
0: Ähm, ja, aber auch Du nur, bist,
2: bist auch im vierstelligen Bereich ja, wieder ja, so, ja, aber das, das, das rechnet sich auf jeden Fall. Aber das ist ja also, auch
0: nur okay, wenn man damit Geld wieder einnimmt, ne? Ja, richtig. Ähm, ja. Ja, <lacht> ja, aber viele, viele junge Musiker, die noch kein Geld haben, die machen das ja trotzdem. Die ja. CD drucken lassen, die gehen ins Tonstudio und dann gibst du da Tausende von Euro aus für. Ich will jetzt nicht sagen für nichts, weil das macht ja Spaß, aber. Du machst das halt nur für dich in erster Linie.
2: So ein bisschen bist, dann, bist schon, dann hoffentlich ja. zufrieden mit dem Produkt und hast da Spaß dran so. Aber deswegen habe ich gesagt, dass wir jetzt gerade recht dankbar sind, wie das läuft, dass wir halt, du den ganzen Kram refinanziert haben, weil wir kennen halt alles, ne? Also ja, ja, ja. dass du auch gerade am Anfang, du musst natürlich irgendwie investieren, gerade halt, äh, weil du halt gerade jetzt zum Thema Europa so eine riesen Bandbreite an auch wirklich, wirklich guten äh, Künstlern irgendwie hast. Ähm, um da halt generell irgendwie rauszustechen. so Und deswegen ist es halt schön, wenn sich das irgendwann dann mal so ein bisschen rentiert und da da
0: was zurückkommt. So. Hast du denn ähm, Empfehlungen für junge Musiker, die jetzt gerade anfangen? Ne? 15, 16 haben jetzt, keine Ahnung, Geld für ein Schlagzeug, die machen eine Band jetzt. Mhm. Hast du für die Empfehlungen? Boah, ja, also grundsätzlich, erste Devise, sei, sei
2: kein Arschloch. Also ähm, guck, dazu wenn du auch die ersten Auftritte irgendwie spielst, wenn ihr soweit dann schon seid. Ähm,
0: Wie kommt man an Auftritte? <lacht> <lacht> ja, wir haben damals angefangen,
2: <lacht> wir, wir haben mal halt damals mit Contests angefangen. Ne? Also das war dann okay. da so 2013, so, so zwei, zwei, stand ich da erstmal auf der Bühne. Das war auch so ein, ähm, da war ein Essener Band-Contest. Und äh, da, da gibt es auch richtig viel Schmutz. Also, jetzt so SPH oder sowas, da halte ich alles irgendwie nichts vor, weil da zahlst du im Endeffekt Geld und äh, da kommt die Band weiter, die die meisten Tickets vorher verkauft hat. So. Also, war okay, halt so meine okay. Erfahrung, die fand ich alles nicht so geil. Ähm, Je ja, nachdem, wo du herkommst, macht die schlauer. Ich glaube, Contest ist eine gute Option, weil es für uns damals ja da gut funktioniert hat irgendwie. ne? Wenn du dann halbwegs gut bist, wir haben mal halt einen Contest gespielt, sind zumindest in der Vorrunde nicht direkt rausgeflogen, sondern sind halt da erstmal weitergekommen, dann hast du direkt den zweiten Auftritt. Ähm, das kannst du gut machen. Und ansonsten, äh, boah, ja, wenn du noch nicht einen Fuß in der Tür hast. Ich weiß das gar nicht. Also wir hatten halt immer den so das Glück, als wir jetzt auch die Band 2017 neu gegründet hatten, dass wir halt Leute irgendwie kannten. Und oftmals war es bei uns zumindest so, wenn du so die ersten... Äh, musikalischen Ergüsse halt irgendwie rausbringst, dass du oftmals auch tatsächlich gebucht wirst. Da sind dann alles noch keine großen Sachen. Da ist dann auch Jugendhaus XY macht die 27. Core Night oder sowas und brauchen noch eine Band und fragen dich dann. Aber mhm. das ist ja auch immer geil. Also ja, ja klar. Äh, ja. Ansonsten guck, dass du Promoter irgendwie kennenlernst. Du kannst natürlich auch Shows selber organisieren, ne? Also wenn du jetzt da irgendwie Bock drauf hast, ist halt so die Frage. Wenn du jetzt von einem 15-, 16-Jährigen reden, der noch nie irgendwie auf der Bühne stand oder sowas, der will natürlich jetzt nicht nur sagen, ich nehme jetzt eine Location irgendwie, äh, also ich buche mir jetzt eine Location und veranstalte da selber. Da ja, macht ja, ja keinen ja, Sinn ja. irgendwie, ne? Ja, macht für ganz junge Leute macht, macht Contest. Scheiß drauf. Kannst du dich bewerben? Die nehmen fast, fast alles.
0: Man <lacht> ja, kann ja auch immer fast alles spielen. Das ist glaube ich auch scheißegal, ob du gerade mal Bühnenerfahrung Ja. Wie ist das bei dir mit, mit Bühnen? Hast du ein bisschen Lampenfieber? Äh, ja, ja
2: safe echt immer ja. Also ich habe auch immer also so, so der Bock äh, überwiegt auf jeden Fall, aber ähm, ja die anderen verarschen mich auch immer so ein bisschen, weil äh, also ich weiß nicht ob die einfach cooler sind als ich oder ob die es weniger zeigen. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin safe immer noch nervös. Also es kommt auf die kommt auf die Show an. Ja. Ich bin witzigerweise wenn wir jetzt irgendwie hier so äh, so essen oder so weit irgendwie zocken, ähm, wo ich weiß, dass voll viele Freunde, Familie und sowas kommen, bin ich deutlich nervöser okay. als wenn wir in Bad Hönningen spielen. So. Wir haben letztens wirklich ein Batonin gespielt, das war fantastisch. <lacht> äh, jetzt, nee, aber ähm, je weiter wir weg sind, und äh, desto cooler werde ich tatsächlich irgendwie, weil ich irgendwie dann auch mehr Bock habe so, und mich irgendwie freue, dass irgendwie Leute vor der Bühne stehen, die ich vorher safe zumindest persönlich noch nie gesehen habe. So. Ja. Ähm, aber aufgeregt bin ich immer. ja.
1: Ich habe da so ein psychologisches Ding. Wenn deine Familie und Freunde da sind, willst du mehr abliefern. Ja, und das du verzeihst wahrscheinlich sein, ne? dir weniger, wenn du einen Fehler machst. Und wenn da Fremde sind, ist das so. Ja, die sehe ich eh nie wieder. Ja, <lacht> ja, das, ja, ja.
2: Wahrscheinlich sind genau das ist ja wahrscheinlich genau da, das ist ja auch naheliegend irgendwie, ja. ne? So, aber ja.
1: Ich, glaub, ich kann mir das auch vorstellen. Ich glaube, Lampenfieber geht auch nie wirklich weg.
2: Ja. Also du lernst halt damit umzugehen irgendwie. Ja. Ich glaube, ein gewisses Lampenfieber ist auch ist auch gesund. In ja. erster Linie freue ich mich halt auch, ne? Also ich kann das dann irgendwie auch nicht abwarten, wenn es losgeht ne? so. Also
1: nach so fünf Minuten oder zwei, drei Minuten oder vielleicht wenn du den Song angefangen hast, dann ist wahrscheinlich ist, weg, ist so
2: ne? In dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe. Ja. Also das, das Schlimmste sind eigentlich so die fünf Minuten. Also meistens gehe ich halt als letzter auf die Bühne, wenn das mhm. Intro noch irgendwie läuft und dann die meisten auch schon mal auf die Bühne gehen, sondern. So, die paar Sekunden, wo ich dann auch alleine stehe, das sind auf jeden Fall die heftigsten. So, da bin ich auch eigentlich nicht wirklich ansprechbar. Also, da bin ich dann so in meinem Film irgendwie drin. Und, ähm, der, Tunnel, ja, der Tunnel, ja. Aber in dem Moment, wo so du quasi so den, den Klick das erste Mal oder also das Metronom auf dem Ohr hörst, weißt du, jetzt, jetzt geht das los und dann funktionierst du auch nur noch. Und dann macht auch Spaß. Also, ja. Ja.
0: Wie ist das? Du kennst ja wahrscheinlich auch viele andere Musiker äh, mit diesem typischen Rockstar-Leben. Drogen, Rumvögeln. <lacht> Passiert das oder ist das einfach eher so, ja, Film? Ist, äh, Film zeigt dir, so ist das. Film, Film safe.
2: Ja? Also, äh, ja, also keine Ahnung, ich, also die Leute, die ich jetzt kenne, mit denen wir unterwegs sind, das ist halt in der Regel ziemlich entspannt. Also klar, ist du mal ein Abend, wo du danach äh, dir nochmal gut einen reinlötest oder sowas, wo du nochmal feiern gehst. Aber ähm, jetzt auch so Thema Drogen oder sowas, also, ja, wenn wir jetzt kiffen als Drogen, weiß ich nicht, keine Ahnung, mhm. da ist natürlich Leute, die sich da mal irgendwie einen Joint oder sowas rauchen ist safe. Äh, aber sonst so diese, diese, wie man sich das so vorstellt, diese Backstage-Eskapaden da mit Gangbangs <lacht> und was weiß ich. Also, nee, <lacht> safe nicht. Also eher, eher das Gegenteil. Also ich, ähm, ich glaube, wir sind jetzt gerade, wenn wir auf Tour sind oder sowas, ja noch, äh, was das Tourleben angeht, recht unerfahren und haben dann, glaube ich, eher Bock, wenn wir jetzt in einer anderen Stadt sind, abends nochmal irgendwie, weiß ich nicht, ein Trinken zu gehen oder sowas. Ähm, und ärgern uns dann halt eben auch am nächsten Tag und wir sagen, oh, hm, wären wir nicht doch mal eine Stunde früher ins Bett gegangen, jetzt müssen wir hier sechs Stunden im Auto sitzen und dann ist halt alles wieder anstrengend. Also die meisten Bands, die da ein bisschen mehr Erfahrung als wir haben, ähm, machen das überhaupt nicht. Also die sind eigentlich äh ja, Hier sind
0: gerade komische Geräusche im, 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 im Raum gewesen. Äh, ja.
2: Also die meisten sind eher sehr, sehr gesittet. Also ja. viele, die auch zum Beispiel auch überhaupt nichts trinken oder so und ähm, eher sehr in sich gekehrt vor der Show und sich halt anständig warm machen und so. Also mhm. So krasse Eskapaden haben wir auf jeden Fall.
0: Ich weiß nicht, ob ich leider sagen soll, aber äh, nie,
2: nie, ja, vielleicht so, nie so mitgekriegt. Ja noch. Ne? Vielleicht,
0: vielleicht kommt wir noch, ja <lacht> so, Wer weiß, ja. Ja. Ansonsten, also ich habe keine Fragen mehr. Hast du noch Fragen, die du dir... Ja. ja, dann frag doch mal. Guck mir so blöd ähm. an.
1: Was sind quasi am Bandleben so drei positive Aspekte und drei negative, wenn du die jetzt mal so kurz und knapp zusammenfassen müsstest? Ja,
2: boah, drei positive. Ähm, ja, ich glaube generell so, dass das Thema halt irgendwie, so, so Kunst, und Mucke zu machen an sich, weil ich die Mucke halt in der Regel, die wir aufnehmen, halt auch selber irgendwie cool finde und äh, so das Ergebnis von dem, was du geleistet hast, halt sel selber genießen kannst. Das mhm. feiere ich sehr. Ähm, ja, Live-Shows an sich, also ähm, ich stehe halt, also wir auch total gerne auf der Bühne so und wenn du auf der Bühne stehst, deine, deine Passion ausleben kannst, im Optimalfall noch ein paar Leute vor der Bühne sind, die das auch ganz gut finden, ähm, da, ist, da ist ein unbeschreibliches Gefühl, also das ist schon, das ist ultra geil. Ähm, ja und drittens tatsächlich auch so ein bisschen so dieses, dieses Gemeinschaftsthema so mit den Jungs irgendwie, also ich kenne die jetzt alle schon echt lange irgendwie und ähm, das macht einfach total Bock. So, mit denen irgendwie Zeit zu verbringen, selber halt, also so den, den Progress halt irgendwie so zu merken. Mhm. Äh, das ist schon sehr geil. Ich glaube, das waren jetzt drei sehr generische Antworten. Ich glaube, ja, das, das sind, glaub, das sind Antworten, ne? ich glaub, viele sagen so, aber das ist es, glaube ich, auch. Ich glaube, deswegen bist du in der Band, weißt du, ja, ja? so, um ja. genau das halt irgendwie zu haben. Ja, und so Downsides, Zeit. Also, ich habe letztes Jahr, glaube ich, meinen kompletten Jahresurlaub für, für Band und Tour irgendwie weggehauen. Okay. Also, ich bin letztes Jahr jetzt mal nicht irgendwie, weiß ich nicht, Woche eins mehr oder sowas gefahren, gefahren. Ähm, das ging nicht. Äh. Ah. Moin. Ich
0: wollte nur so wissen, wo zum Teufel Menschen sind, Alter. Ja, guck mal. Ja, Warum ist die
2: Tür auf, Ist man. doch geil. Mike, du bist live in einem Podcast, Alter. Willst du kurz Hallo sagen? Ja, safe. Hallöchen,
0: ich hm. bin in einem Podcast drin. Du, <lacht> du musst doch sagen, sagen, wer du bist. Alles äh, gut. Ich bin Mike von der 12.07 um und übelst besoffen, weil Rot-Weiß Essen verloren hat, Also... <lacht> <lacht> Okay.
2: Ach, 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 ach. Nee. Du hast uns davor gewarnt, finde ich super. Ja.
1: Nee,
0: schön. Krass. Ja. Verlinken wir die auch mal, ne? Ja, sicher.
2: So, so Punkt 4, geile Mucke machen, die besoffene 2 von 7, also nebenan haben. Ja. So. Nein, äh, nice. Ja, cool. Wir waren äh, bei Negativen, bei, bei Downsides. Ne? Genau, ja. Urlaub ähm, hast du gesagt, das hast genau, du mit ja. draufgegangen. Ja. ja, also Zeit ist halt, ist halt nervig. Ähm, ja, anfänglich halt tatsächlich Kohle. Also je nachdem, in welchem Stand du jetzt bist. Also du bezahlst halt wenn, wenn du es halt wirklich geil machen willst, kommt halt immer voll drauf an, was du jetzt für einen Anspruch irgendwie mehr in die Mucke an sich hast, ne? mhm. Aber anfangs, ähm, ja, dass du finanziell halt irgendwie gucken musst. Boah, und drittens, was ist denn noch Kacke daran? Oder, oder wenn ist Kacke negativ zu betrachten?
1: Ja, wenn du nichts hast, dann hast du nichts. Ja also, halt also, also, ja, also musst, musst halt du halt jetzt ja nichts aus der
2: Nase ziehen, ne? Also naja, ja. naja, so zeitaufwendig und anfangs halt Kohle. So Das sind so ja. die Sachen, die du halt so in Kauf nehmen musst irgendwie. Ja. Ja, ich war fast die Überlegung jetzt zu so sagen, dass du halt ein bisschen diszipliniert, diszipliniert sein musst, aber das ist ja irgendwie... Ja, das ist,
1: das ist auch, ja nicht negativ. Das ne? ist eigentlich also, auch sogar positiv. Man lernt so ein bisschen Disziplin, oder? Ja, das stimmt, das eigentlich, ja, eigentlich auch dass cool.
0: viele falsch vorstellen dann, wenn du, wenn du schon erfolgreich mit Musik bist oder werden möchtest, kannst du halt nicht einfach rumpimmeln. Da musst du halt... Ja, da, ah, gut, aber das ist mit arbeiten, allen Dingen, die ja, denen du
1: erfolgreich in Anführungszeichen werden willst. Ja, aber
0: gerade so Kunst denkt man ja, ja ein bisschen entspannter so, ne?
1: Schraubst du ja. dir mal einen rein? Ja. <lacht>
0: Klar, machst du ja auch, aber als wir mit dem Podcast angefangen haben, ich habe auch gedacht, ja, Mikrofon aufgestellt, sabbelst in eine halbe Stunde, ja, ja. Feierabend. Wir ja. hatten auch das Höhen und Tiefen, da ist er ja <lacht> also, ja, wenn, <lacht> und wir machen das ja noch nicht mal ein Jahr. Ja, okay. Seit Juni. Ja.
1: Ähm, ja, ja,
0: cool. Okay, dann haben wir das auch. Ich habe keine Fragen mehr. Ich, äh, da hast du, Möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du noch ein bisschen Promo machen? Möchtest du noch irgendwas erzählen?
2: Ähm, äh, Promo machen. Äh, ja, kommt auf jeden Fall alle am äh, 6.5. nach Neuwied <lacht> zum, zum Shout-Loud-Festival. Das wird ganz, ganz fantastisch. Punkt unsere letzte Single Frontier. Ja, und äh, sonst schaut vorbei. Checkt The Narrator auf Social Media aus. Ähm, es werden fantastische Dinge in der nächsten Zeit passieren. Ja, und sonst mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ey. Vielen Dank für, fürs Einladen. Ja, danke, ja, du, dass ihr ja, Zeit genommen habt. danke für deine Zeit.
1: <lacht> äh, wir werden auf jeden Fall in die Show Notes halt alles wieder reinpacken, Instagram und so weiter. Und äh, wo seid ihr noch? YouTube wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja, überall, überall. Also, ja,
1: packen ja. wir ein paar Links unten rein. Können die Leute auch mal gucken Genau. und hören vor allem. Werden ja.
0: dich dann oder euch dann? Wir machen gleich noch ein Foto. Jo. So, ne, dann werden wir dich auch verlinken. Ja. Bei bei Insta. Cool, sehr gerne. Ja, super.
1: Ähm, ja, die, die Infos eigentlich. Überflüssig, aber die ist jetzt für dich, die Folge kommt am um, Mai. Die kommt am, am 6.
0: Mai, glaube ich. Nee, nee. nee am, 6., am, am, am 7. <lacht> Mai kommt davor der. 1. Mai?
1: Nee, nee, danach. Wir, wir, irgendwann Mitte Mai auf jeden Fall. Also ja, okay, wir verlinken dich und wir sagen dir auch nochmal Bescheid, wann genau released wird. Ja. Ähm, wenn du willst, kannst du auch schon mal vorher reinhören.
0: Oh, gerne. Ja. ja. Alles klar, super. Dann einmal für die Zuhörer. Dankeschön, dass ihr dabei wart wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was erfahren über die Band, über so ein Bandleben. Ähm, ja, schönen Sonntag noch und ich verabschiede mich mit einem schönen Ciao.
1: Ja, auf Wiedergehören. Und äh, ja, danke nochmal für deine Zeit.
2: Sehr gerne. Tschüss.